0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Je ziet dat de Oekraïne wat ze doen, ze maken gebruik van publieke infrastructuur. Scholen, ziekenhuizen, um, uh, uh, shoppingmalls. Om daar hun militairen te huisvesten, trainingen te doen en spullen te schalen. Je ziet wat de Russen doen, het is wat dat betreft geen zak. En ze pakken, elke keer pakken ze die doelen gewoon aan. Dus een beetje in de trant van: oké, okay, als jij bereid bent, Oekraïne. Om jouw militaire uh, middelen, hè, dus wapens, trainingen, hè, trainingen met, met, met westerse materiaal, javelins, antitanksystemen, stingers te doen in scholen. En zijn wij bereid om die scholen plat te gooien. Want voor ons komt ie, dus niet dat ik het zeg, voor ons, als ik me inleef in de positie van een ander, is dit een legitiem militair doel. de vraag is Mark, is wie heeft er nu gelijk?
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Wij gaan, uh, vandaag gaan we het hebben over de Oekraïne. Ik heb heel weinig gepost eigenlijk over de Oekraïne. En dat heb ik ook een beetje bewust gedaan. Ik vind het altijd lastig als zoiets gebeurt. En er komen zoveel informatiestromen op me af. Om dan maar gewoon wat te posten. Want ik merk zelf dat ik dan denk, ja oké. Okay, ik weet helemaal niet wat er aan de hand is. Ik heb me nog niet goed genoeg ingelezen. Maar jij uh, er mij gisteren en zei, Mark, uh, laten we een podcast uh, doen uh, en laten we de Oekraïne pakken. En toen dacht ik, ja, ik weet er niet genoeg van. Ik ga hier ook niet heel veel over zenden, maar ik weet zeker dat jij daar heel veel zinnige dingen over te zeggen hebt. Dus ik vind het tof dat je er bent. En ik ben benieuwd wat jij uh, te vertellen hebt en wat, jij, wat jouw observaties zijn over, dit, uh, over deze vreselijke oorlog die er gewoon gaande is nu in Europa. Ja, het dus tof dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Ik denk uh, dat uh, wat je zegt, uh, Mark, dat dat eigenlijk, uh, eigenlijk een beetje de doelstelling voor uh, deze podcast is. Hè. Niets is wat het in eerste instantie lijkt. En ik denk dat dat uh, een hele goede grondhouding is. Ik uh, ben zelf ook uh, een week of uh, drie, vier uh, heb ik me stilgehouden. En uh, ik denk dat dat uh, ervoor zorgt uh, dat je wat afstand van de zaak neemt en goed kan kijken van, oké, okay, welke informatie komt er op me af? En niet eens welke informatie, maar welke soort informatie van welke set aan, aan, aan bronnen. Ik denk dat, dat dat heel belangrijk is. En uh, ik denk dat voor uh, vandaag, omdat ik jou gisteren eigenlijk appte, zijn eigenlijk twee dingen. Is uh, dat we onze rammers community wat uh, perspectief geven eigenlijk op de zaak. En vooral aanmoedigen om vooral zelf ook kritisch te blijven kijken. en Maar ook kritisch te blijven nadenken van... Wat zie ik? Waar komt dat van, vandaan? Wat is de doelstelling die erachter zit? En eigenlijk altijd wat eigen onderzoek te doen. Al is het maar wat, uh, wat, wat googlen om voor jezelf een beter beeld uh, eigenlijk op te bouwen. En het tweede wat ik er eigenlijk over wil zeggen is, uh, of de tweede doelstelling is van, en die is eigenlijk heel concreet, dat uh, afreizen naar de Oekraïne op dit moment, dat dat eigenlijk uh, geen, uh, geen, ge geen hele goede uh, uh, keuze zou zijn. En ik denk dat we daar tegen het einde daar ook wel uh, naartoe komen, Mark.
1: Ja, nee, dat heb ik ook met leden ogen aangezien. Hè, dat, je, dat je ziet dat mensen zomaar afreizen. Dus ik ben ook benieuwd. En ik denk dat het ook goed is om die oproep te doen. En uh, ik ben ook benieuwd waarom je dat zegt en uh, wat, uh, wat er dan achter zit. Uh, dat gaan we zo meteen ook wel induiken. Maar laten we eens even bij het begin beginnen. Ja. Zou jij eens een perspectief kunnen bieden van... Waarom is er oorlog? Wat gebeurt er eigenlijk? Uh, wat is eraan vooraf gegaan en hoe zijn we deze situatie beland?
0: Ja, ik denk dat in essentie dat je teruggaat naar het hele idee van oorlog een conflict. Het is altijd iets uh, tussen mensen. Hè, dus belangen, overtuigingen die je hebt en die conflicteren. Dus ze zeggen wel in, uh, in de krijgswetenschappen dat het een menselijke twist is. Dus twist is eigenlijk iets wat om elkaar heen draait. Dus het zijn, het zijn mensen die uh, bepaalde ideeën hebben, bepaalde belangen hebben. En die proberen die belangen veilig te stellen. En het, het maf is in deze wereld, het gaat echt al terug hè, tot uh, de eerste momenten... dat de Sumerius in de grotten dat op uh, ja, mooie schilderingen op het... Uh, op de rotsen tekenen, is dat die belangen en datgene wat we wel belangrijk vinden en waar we in geloven, niet altijd met elkaar overeenkomst. He, dus oorlog en oorlogsvoering is eigenlijk een menselijke twist. Ik denk het tweede wat je ziet, is dat. Uh... Een conflict of een oorlog altijd oploopt uh, nadat belangen. Dus dingen die wij belangrijk vinden, waarvan we overtuigd zijn. In Nederland is er bijvoorbeeld hè, democratie. We vinden het belangrijk dat we in vrijheid kunnen leven. We vinden het belangrijk dat uh, elk mens uh, gelijk is. En we zijn bereid om risico's te nemen. We zijn bereid om de wapens op te pakken om die uh, ja, overtuiging eigenlijk te verdedigen. Maar dat wil niet wel zeggen dat we per, per definitie gelijk hebben of bij het rechte eind. En je ziet dat er altijd wel anderen zijn, hè? wij, zij, dat er anderen zijn die er anders over denken. Of misschien niet anders over denken, maar bijvoorbeeld wat burgerrechten zijn op een andere manier uitleggen. En je ziet belangenverschil. En dat is eigenlijk wat je in de Oekraïne nu eigenlijk eh, ook ziet gebeuren. Hè? Dus het is een soort een clash van twee. Systemen, wereldbeelden, het westen tegen het, uh, het Oosten, eigenlijk die op een andere manier uitleggen wat zij belangrijk vinden.
1: Het zijn een aantal mensen die de oorlog aangaan. En dan bedoel ik, uh, de, Poetin en, uh, en consorten. En niet zozeer het Russische volk, wat, ja. wat er nu voor kiest. En het is niet zozeer de, de, de Oekraïners die voor een bepaalde strategie kiezen of een bepaalde insteek. Maar het is Zelensky die natuurlijk een bepaalde uh, houding inneemt en die daarin zijn volk uh, meeneemt.
0: Ja, dat is een best wel lastige vraag. Hè? Want hoe wij zeg maar, hier in Nederland ook de wereld aanschouwen, is de wereld zo goed en slecht. Het is een binair systeem, zoals je computer werkt, het is een nulletje. Of eentje, He, waarbij het Westen wij de goede zijn en daarmee uh, de Russen eigenlijk de slechte. En dat betekent dat de Oekraïne, nou, naar welke kant hun loyaliteit uitgaat, bepaalt of ze in het potje zitten van de goede of in het potje van de slechte. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat de Oekraïne, zeg maar, uh, met uh, de Zelensky-regering echt een duidelijke pivot, een draai heeft gemaakt een aantal jaar terug richting het Westen. ...om uh, onderdeel te worden van de Europese Unie... ...onderdeel te worden van de NAVO... Zij daar in, de, ...in die binaire wereld... ...zij daarmee per definitie zich... eigenlijk de rug toekeren... ...tegen, uh, ja, tegen, uh, tegen Rusland... En, ...en deze tegen Poetin. Dus in dat perspectief... ...is het voor ons heel eenvoudig om te zeggen... ...ja nee maar, wat, uh, de Oekraïne is de goede kant... Uh, ...wij zijn de goede kant... ...en de Russen zijn de slechte kant. En ik denk dat dat wel belangrijk is... ...om dat te aanschouwen. En... Uh, maar ook wel om te beseffen dat dat uh, niet altijd uh, op basis is van wat de mensen of de bevolking daadwerkelijk wilt. En ik denk dat het ook goed is om dat uh, in ogen schouw te nemen. Ik heb er uh, in het verleden best wel wat uh, onderzoek naar gedaan, ook wat papertjes over geschreven, over, uh, noemen ze dan strategische cultuur. Hè? Dus wat, hoe zo'n bevolking eigenlijk in elkaar steekt en wat uh, hun eigenlijk drijft. En als je heel hard uh, daarnaar kijkt, zie je dat bijvoorbeeld als je Nederland pakt, als het voorbeeld van een westerse samenleving, die is per definitie gericht op samenwerken. Hè? Nederland heeft niks. We hebben geen grondstoffen, uh, we, weet je, we zijn niet autarchisch, dus we kunnen niet uh, alle behoeften die wij als Nederland hebben in de Maslow-pyramide, van eten, veiligheid en dat soort dingen meer, kunnen we niet zelf uh, organiseren. Wij moeten samenwerken met anderen. Nou, als je naar Rusland kijkt, is dat een omgekeerd verhaal. Hebben, in principe hebben ze alles zelf. He, ze hoeven niet per se met anderen samen te werken het ja, is dus een hele andere positie van ja, kracht, macht en, en, en zwakte om vanuit te werken. Het tweede wat interessant is, is om te kijken bijvoorbeeld waar uh, een land of een regio ligt op basis van de wereld. Ja, dus je hebt dan Noorden en graden En, en, en nou, bijvoorbeeld Robert Kaplan, mooi boek geschreven, The Revenge of Geography, die zegt eigenlijk, als je naar Rusland kijkt, die liggen eigenlijk bijna tegen de, met z'n allen tegen de Poolcirkel aan. Het weer, de weersomstandigheden, klimatologisch, de uitgestrijktheid van het land, is... Zo bizar. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dus hoewel zij niet per definitie genoodzaakt zijn om samen te werken. Hè, omdat ze in principe alles hebben. Zijn ze genoodzaakt om samen te werken. Om gewoon weet je, de, de tyrannie. Hè, de de bruutheid van het landschap te kunnen verwerken. Nou, dus in Nederland hebben we dat veel minder. Hè. Dat is op zich een gematigd klimaat. Hè. dus een gematigd zeeklimaat leven we in. Rusland is een, een landklimaat. is een harsh landklimaat. Dus... Je zou kunnen zeggen dat als je gaat kijken naar de bevolking, uh, en we hebben het over nou, Nederland, weet je, wat is de bevolking? Hè? We hebben natuurlijk allerlei verschillende clubjes, maar we hebben wel een bepaalde, ja, ja, bepaalde positie die voor ons gelijk is. Voor Rusland uh, is het bijna niet vast Als je in, Sib in Siberië, in Ural woont, hè, heel hard gezegd, hè, who gives an F, wat er uiteindelijk uh, in het zuiden gebeurt. En als je dan uh, in Moskou woont, of Sint-Petersburg, tegen Finland en... Finland aan, who gives an F wat er in Kamtschatka gebeurt of uh, op uh, de, de Kuril-eilanden waar Rusland gewoon daadwerkelijk fysieke grens heeft met de Verenigde Staten. Dus die samenlevingen zijn wel degelijk anders opgebouwd. Wat ertussen zit, is iets van de regering. En die zorgt eigenlijk dat je de link hebt tussen bijvoorbeeld in Rusland tussen Poetin, zijn regering, de oligarchen zoals ze dat noemen, en, en de samenleving. En het kan heel goed zijn dat die perspectieven allemaal anders zijn. En dat vinden we soms best wel lastig om te begrijpen. Ja,
1: ja, ja het is natuurlijk, het is, de wereld is natuurlijk zo complex. En in deze situatie is het ook gewoon enorm veelzijdig. En er zitten zoveel kanten aan. En ik denk dat mensen steeds meer natuurlijk proberen in een wereld, zoals het de afgelopen twee jaar ook is geweest. Er gebeurt zoveel nu. We zitten in zo'n uh, bijzondere transitie. Um, dat je natuurlijk continu eigenlijk hele moeilijke en complexe problemen probeert te duiden in een soort van, van een, van een, een snap-it. In, in, mensen worden natuurlijk steeds korter in hun aandacht. Uh, ja. Deep work en echt, echt je investeren in een casus en ergens in verdiepen uh, wordt denk ik over de algemene lijn lastiger. En, en, en dan probeer je natuurlijk een soort van steeds meer te duiden. En dan kom je, als je het dan steeds meer duidt, dan krijg je dus, kom je tot het construct, uh, ja, het is gewoon oost tegen west.
0: Ja, en dat, en dat is eigenlijk al de... de een misvatting. Ik zeg niet dat het niet klopt, maar het is een duiding van... Ja, wat je ziet. En ik denk voor onze, voor onze rammers hier zo... dat dat is go goed is om je daar bewust van te zijn. Dat hoe wij communiceren... hoe de media bij jou binnenkomt... en dat is niet allemaal kwaad bedoeld. Hè, maar het zit eigenlijk altijd in het construct van... wij en zij. Oh ja, en namelijk de derde partij. En dat noemen we dan China. Het is het verhaal van twee honden... Waar, uh, die met elkaar vechten... en de derde met het bot vandoor gaat. Dat is eigenlijk het geopolitieke spel. Ik zal er zo meteen nog wel terug, op terugkomen. Maar even een stapje terug te doen. Als je nu naar de Oekraïne bijvoorbeeld kijkt... Je hebt het net over, kerel, hè? van, uh, weet je, uh, Nederland is lastig om te begrijpen wat er eigenlijk allemaal speelt. Rusland is misschien ook nog wel lastiger om te begrijpen. Weet je, dan moet je empathie tonen. Je moet je proberen in te leven in de positie van, a, ah, de Rus, misschien wel uh, in uh, zo'n Sof of Kolgos, zo'n collectieve boerderij ergens in de Oeral, waarbij je 600 moet, kilometer moet rijden om bij het eerste politiestation te komen. Uh, degene die in power zijn in Rusland en dan Poetin. Die KGB, sommigen noemen hem psychopaten, anderen noemen hem een paranoïde, whatever. Dat is bijna niet te doen. En dan gaan we nu naar de Oekraïne. Waar we aan de ene kant, zijn we, zijn, zijn we, hè? Als, we als we ons inleveren in, in de Oekraïner. En aan de ene kant is hij pro-westers, maar aan de andere kant is hij pro -Rissies. En daarna heb je ook onderstromen. Aan de ene kant is hij uh, zeg maar. Vanuit de historie nog steeds een behoefte naar, ik ja, extreem niet zeggen, maar socialisme. Dus iedereen is gelijk en we zouden geen verschil moeten hebben tussen rijk en arm. Eigenlijk het tegenovergestelde van kapitalisme, wat we hier hebben als construct. Dat als je hard werkt, dan verdien je meer dan iemand die minder hard werkt, bijvoorbeeld. Dus je ziet dat nog, dat, dat, dat echt het echte linkse gedachtegoed in. Maar je ziet aan de andere kant ook het mega extreem rechtse gedachtegoed. Zeker als je daar naar het zuidoosten kijkt. Dat is een Azov-bataljon of het Centurio. Centurio. Dan moet je maar eens een keertje googelen voor jezelf. Waar echt extreem rechts gedachtegoed profileert. We hebben het over nationaal socialisme. We hebben het over mensen die het hebben over: weet je, ik kom naar de Oekraïne en kom met jullie werken om te jagen op de Joden. Want die zijn de oorzaak van al het kwaad. Waar de Hitler dagelijks wordt gebracht. Dus daar zitten die extremen in. He? Maar ook als je het hebt over arm en rijk. Dus in de Oekraïne leven mensen op, uh, zwaar onder de armoedegrens. He? Volgens de, de Verenigde Naties leven ze onder de armoedegrens. He? Maar aan de andere kant wonen er ook de rijkste mensen in de wereld. Met de grootste uh, petrochemische oliebedrijven. Uh, maar ook ICT en, 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 en cyber. Want als ze lui goed zijn in, in cyber en het programmeren, dan zijn het de Oekraïners. Heel veel bedrijven... Ook heel veel vrienden van mij in de IT zitten, die werken met Oek Oekraïense programmeurs. Dus aan de andere kant heb je ook de luie, de, want de Oekraïne is de, de graanschuur van Europa. En aan de andere kant is het de, 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 de metaverse van, van Europa. En probeer daar maar chocola van te maken. Een land wat misschien wel uh, zes of zeven keer, nou, een aantal keer groter is dan Nederland. Een land met 44 miljoen Inwoners. Een land wat een historie heeft, wat teruggaat tot uh, de Saracenen, wat teruggaat tot, uh, nou ja, zeg maar, uh, moslimoverheersingen, Persische Rijk, uh, wat uh, ook teruggaat tot de eenwording van de Sovjet-Unie in 1922. Toen de Russen de, 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 de Tsaristen versloegen, de Romanov-familie, mooie Netflix-documentaire uh, trouwens over, geeft heel mooi perspectief. Verslagen eigenlijk worden door een burgeroorlog. Uh, ja, en uiteindelijk, waarin Lenin in 1922, geholpen trouwens door Hitler, hè? geholpen door Hitler in, in, in de zetel wordt gezet. Het communisme van Karl Marx brengt. En in 1922 de Sovjet-Unie sticht. Weet je, met als hoofdstad. Weet je wat gesticht is? Het document is getekend. getekend? En de hoofdstad uiteindelijk verklaarde van de Sovjet-Unie? In de Oekraïne, Kiev. Wat vervolgens zich opbouwt tot in een Stalinistisch tijdperk. Waarbij niet alleen de bevolking nog steeds in een vorm van burgeroorlog zit. Omdat ze niet precies weten wat ze willen. Maar ook eigenlijk gewoon in een dictatoriaal regime terechtkomen. Waar eh, vrijheid van meningsuiting nou ja, zo erg werd onderdrukt. Dat alleen al de burgeroorlog, de Eerste en Tweede Wereldoorlog. en hun eigen uh, ja, doden die ze gecreëerd hebben om het regime in place te houden. Hè, bij elkaar 30 miljoen Russen optelt in een tijd dat de samenleving groeit van 90 miljoen naar 120 miljoen. Je kunt het je niet voorstellen. Hè? En dat is de wereld van de westerse wereld, de Russische wereld, als een soort van rivaliserende systemen, met er binnen de Oekraïne. En of de Oekraïne goed of slecht is, hangt er vanaf in welk je ze plaatst. En dan wat ik de, de, de vraag, of zeg je Nou, wat ik de, onze rammers eigenlijk naar uit wil dagen is, stel die, stel die beslissing, ben je je er bewust van, stel hem even uit, een zoom Zoom uit. En laat het gewoon zo zijn. De Westen zijn niet de goede en niet de slechte. De Russen zijn niet de goede en de slechte. En de Oekraïners geldt eigenlijk hetzelfde voor. Wat interessant is, wat, wat zijn de behoeftes... van iedereen? En wat, en wat is het dat wij doen... waarbij we de ander eigenlijk niet in staat stellen... om zijn doelstelling te realiseren? En dat zorgt heel veel voor irritatie... Uh, haat... en de neiging om wapens op te pakken... en te gebruiken om... ja het recht aan jouw zijde te krijgen... je gelijk aan jouw zijde te krijgen... en de ander laten zien...
1: datgene wat jij doet... meer waarde heeft dan, uh, dan de ander. Ja. ja. ik denk dat het best wel uitdagend is... als ik, als ik jou zo hoor... en wat er allemaal achter schuil gaat... om niet te verzanden ook... en, en te verzuipen in het moeras van... Nee, ja, jij noemt... als ik jou dan hoor... dan zeg ik eigenlijk... Van, je zou een beetje meer neutraal moeten blijven... en een open blik moeten houden... uitzoomen... moet kijken... Maar hoe ga je daarmee om op het moment dat er dan natuurlijk emoties bij komen kijken? Want op het mm. moment dat, dat je... Uh, nou, ik heb gisteren toevallig een uh, documentaire zitten kijken. En je ziet dan de humanitaire ramp die zich daar afspeelt. En je beseft je als Nederlander uh, dat dat, dat in, in ons achtertuin is. En je voelt je toch op een of andere manier uh, ver, verbonden. Uh, omdat het Europa is. En, uh, en, je, en je ziet kinderen die daar uh, vermoord worden. En je gaat dan mee in de narrative... Hoe, hoe, hoe zou jij een tip kunnen geven dan om emoties en um, die neutrale blik uh, met elkaar af te stemmen?
0: Nou, ik denk dat, dat die ruimte voor emoties, dat het goed is om die ook bij jezelf te herkennen. En ik denk dat het ook goed is om uh, bij jezelf te graven waar ze vandaan komen. Nou, zodat je ze uiteindelijk beter begrijpt. Hm. Uh, het eerste wat ik uh, even recht wil zetten, als, uh, als dat uh, het idee mag zijn. Ik heb het hier niet over degene die gelijk heeft of recht heeft. Die vraag geldt voor mij niet. Want wat dat betreft blijf ik toch wel een beetje bij de, de Aziatische krijgsheren. Is, uh, weet je, wat uh, Tsun Tzu vroeger zei, is van... Uh, the strong ones, the winners, take what they can... and the losers suffer what they must. En wat niet goed is, wat je wel natuurlijk elke keer ziet gebeuren. Want als je wint, de bovenliggende partij bent... over het algemeen heb je gelijk en heb je het recht aan jouw zijde. En als je verliest dan heb je geen gelijk en heb je geen recht... en dan ben je eigenlijk altijd degene die gestraft wordt voor het leed... wat eigenlijk in de clash van die twee systemen plaats heeft gevonden. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de Eerste Wereldoorlog... waarbij de, de Duitsers eigenlijk vochten tegen de Fransen, de Britten... en uiteindelijk ook de Amerikanen, tegen de geallieerden... want een aantal landen natuurlijk neutraal in waren. En de, dat conflict is opgelost door middel van de, het verdrag van Versailles. Wat voor de geallieerden een vredesverdrag was wat voor de Duitsers een oorlogsverklaring was. Ja. He, waarbij het gelijk en het recht aan de zijde zat van degene die gewonnen hadden... of aan de zijde zat van degene die het conflict uiteindelijk niet gestart. Van. En
1: wat ook, het, ook natuurlijk de uitgangspositie is. Kijk, op dat moment uh, waren de winnaars hadden waarschijnlijk het gevoel... we hebben hier gewonnen en die waren blij met dat verzag... Uh, en de verliezers uh, moeten
0: gestraft worden. Ja,
1: ja maar, maar het gevolg dus van de winnaars is uiteindelijk dat de Tweede Wereldoorlog daar natuurlijk uit, uit voort is gekomen. Wat beeld nu natuurlijk, als je dat zou doortrekken naar het huidige conflict, ook wel van op welke manier is, er, is het überhaupt mogelijk om te winnen? En op welke manier wil je winnen? En zeker met het oog op het feit dat, er, dat we met nucleaire machten te maken hebben. Dus hoe ver wil je gaan om te winnen? Uh, en hoe is een winning, het winnen nu misschien de, het verliezen van morgen?
0: Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is, Mark. En ook als je kijkt naar die tweede wereldoorlog, dan gaan we direct weer naar de Oekraïne toe en kijken wel wat, wat vanuit deze ideeën. Of ja, een les wil ik niet noemen: hè? inspiratie kunnen halen om dat uh, op het uh, nieuwe conflict toe te kunnen passen. Ja. Als je die Tweede Wereldoorlog ziet, hè, weer eigenlijk gewoon een, een desaster met mega veel persoonlijk leed. Uh, weet je, uh, landen die onder druk staan, een geopolitiek systeem, systeem is niet voor niks een wereldoorlog. Hè? Iedereen is ermee gemoeid, iedereen wordt uiteindelijk ook geraakt, bewust, onbewust, gewild of niet gewild. Maar wat je wel ziet aan het einde van die Tweede Wereldoorlog, zie je dat zowel Frankrijk als Groot-Brittannië zegt: oké, okay, de Duitsers moeten de prijs betalen. Zij zijn er begonnen, weet je, en het is onacceptabel. Met eens hè, op het gebied van de genocide, eh, vervolging van Joden, Sinti, en dan gaan we zomaar door. En dus, wat, wat Duitsland en Frankrijk wil, is eigenlijk Duits. Nee, wat Groot-Brittannië en Frankrijk wil, is Duitsland terugbrengen tot noemen ze een archaïsche samenleving, eigenlijk een soort samenleving waar je misschien wel de achtergebieden van Rusland... of de middengebieden of de oostelijke gebieden van Oekraïne... Ja, toe, toe zou kunnen bestempelen. En dan nou, je ziet dat Truman, de Amerikaanse president... samen met Eisenhower en Marshall zeggen oké, okay, maar dat is geen goed idee. Iedereen moet, um, er moet een, een, een perceptie, nee, er perspectief moet, zijn. Ja, perspectief, een hoop zijn. Ze zeggen, wat we moeten doen... we moeten Europa heropbouwen... waarbij je eigenlijk een balance of powers hebt. Die tegengesteld zijn, maar wel daardoor elkaar in stand houden. Groot-Brittannië, Frankrijk en de Duitsers. En... Hè, dus de Duitsers wel opbouwen met perspectief, maar ook wel, een, wat ze eerst niet mochten, wel een kleine krijgsmacht. Wel economisch voortvaren. En zien nu waar Duitsland
1: nu staat. Maar ja, dat, is... En dat is uiteindelijk hetgene wat daar is gebeurd met perspectief. Ten opzichte, als je het, uh, de Eerste Wereldoorlog heeft tot de Tweede Wereldoorlog geleid. En daarna heeft dat. Die situatie heeft geleid tot het meest succesvolle vredesexperiment van, uh, ja. van, van ooit. Maar volgens mij ook, 75 ook, jaar relatieve vrede in we Europa. We hebben het ook met Japan gedaan, in de Tweede Wereldoorlog. We hebben
0: twee atoombommen opgegooid en vervolgens hebben we zo prima. Hè? Weet je, iedereen verdient een, 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 noem eens even een tweede kans. En iedereen verdient, eh, iedereen heeft een bepaalde mate van menselijkheid in zich. Ook degene die opsluit in uh, Nederland in de gevangenis, maar ook degene die uiteindelijk uh, een beslissing neemt om bijvoorbeeld een oorlog te starten. Uh, tuurlijk heb je daar rechtssystemen voor, om, maar dat wil niet zeggen dat je per definitie een ander moet uitsluiten van deelname aan ja, de grotere samenleving. Ja. En ik denk als je dat construct pakt uh, vanuit die, die tweede wereldoorlog en weet je, alles is nog onder een ontwikkeling. Dus je kunt niet heel veel zeggen van... weet je welke kant het op gaat. We weten eigenlijk niet eens wat de echte motieven zijn... van zowel het Westen als de Verenigde Staten... als Rusland als de Oekraïne. We kunnen alleen gissen in wat die motieven zijn.
1: Laten we wel meer weer induiken op de Oekraïne. Kan jij eens vertellen... Um, waarom dit moment... waarom heeft... Kan, heb, heb, heb jij bekeken van waarom zou Poetin, uh, Rusland, dit moment gekozen hebben om deze stap naar een Kinetische oorlog uh, te zetten?
0: Nou, kijk, ja, dat kun je doen. Ik denk dat er twee dingen relevant zijn. Ergens, ergens is er een, een tripwire afgezet. Ergens is er een grens overschreden om uh, nou, voor het Poetin-regime uiteindelijk de beslissing te nemen om met harde middelen eigenlijk de Oekraïne in te gaan. He, ik, als je dan mij vraagt, ik vind geschiedenis en historie altijd fascinerend. Wat ik niet wil zeggen dat het uiteindelijk bepaalt, he, dus dat bij de is dat de, de volgorde in de geschiedenis, en de tijd, bepaalt dat dit nu gebeurt. Dat niet. Maar het is natuurlijk wel maf dat als je het terugbrengt naar uh, ja, de val van, uh, van de Berlijnse muur, uh, weet je, uh, rond uh, 1990 is uh, dat uh, Poetin uh, eigenlijk vrij snel uh, in zijn uh, zetel of power komt in Rusland en dat hij eigenlijk al twintig jaar lang zegt van weet je Rusland wordt vernederd, uh, Rusland verdient een andere plek op het geopolitieke bestel. En elke keer als hij vanuit ik probeer nu op zijn ja. dat perspectief aan te pakken, dus niet goed te praten of iets, maar ik probeer me in te leven in wat wat zijn narrative kan zijn ja. en vanuit de informatie die hij krijgt. En hoe hij naar de wereld kijkt. Ik kan me goed voorstellen dat die twintig jaar een vernedering uh, vormt. Hè? Als we kijken naar die, uh, die convenanten en de gesprekken die hebben plaatsgevonden. Ook met, uh, met uh, uh, Madeleine Albright bijvoorbeeld. Hè? De minister van Buitenlandse Zaken van de VS. En die zegt het ook in haar uh, toespraak achteraf. Zegt van ja... Uh, het Russische regime zegt eigenlijk uh, dat uh, wat hun behoefte is, is om de glorie van het Russische rijk te herstellen. Wat eigenlijk al 150 jaar in verval is. En ze noemen dat Ruski mir. Ruski mir is eigenlijk het idee van ja, wat wij in het westen ook hebben, dat we superieur zijn aan anderen. He, dat, dat we het hebben, dat, dat die cultuur, hoe we samenwerken, dat die iets is wat bewonderenswaardig is en wat ons helpt door uh, ja, de tanden destijds eigenlijk te, te doorstaan. Ja. En ze zegt ook van, uh, dat, uh, dat, ja, dat, dat hij het gevoel, nee, dat hij eigenlijk zich baseert op twee afspraken die er gemaakt zijn. Dus, enerzijds, dat uh, de NAVO uh, geen uh, landje pik doet richting Rusland toe. Want het Warschau-pact, de tegenpool van de NAVO wordt eigenlijk opgegeven. En dat Europa uh, zich inzet om de Russische economie met de Westerse economie eigenlijk te verbinden. Nou, als je het vanuit het Russische perspectief, vanuit Poetin bijvoorbeeld, beschouwt, zijn er twee dingen niet gebeurd. Hè? Dus we hebben wel in zijn perspectief landje pik gepleegd. En ik kan dat uitleggen met argumenten waarom dat niet zo is. Maar ik probeer het mee te leven in zijn perspectief. En het tweede is, we hebben die economie niet met elkaar verbonden. Sterker nog, elke keer als uh, de Russische beer iets doet wat ze niet bevalt, wat doen we? Wat doen we? Sancties. En wat voor sancties? Economische sancties. Economische sancties. En dat doen we eigenlijk al twintig jaar. Dus ergens in dat perspectief zit er een tripwire die hem triggert hè, om eroverheen te stappen. Het tweede, nou, die vraag die stelde waarom nu, is eigenlijk heel actueel. He, dus waarom dit moment? Ik denk dat dat nog gissen is. En ik denk dat de archieven over jaren 50 open moeten. En dat we dan gaan zien wat het daadwerkelijk perspectief is. Maar wat ik fascinerend vind, is als je bijvoorbeeld kijkt naar de Krim. Dus de Krim annexatie vond plaats in de afsluiting... dus de eerste stap. Vond plaats in de afsluitingsceremonie van wat? De Olympische Spelen. In Sochi. In Rusland. Nou, wat zie je nu? De Olympische Spelen vinden plaats, volgens in Beijing, hè, in China. En hij wacht tot op de laatste dag, hij is afgesloten en hij treedt uiteindelijk naar binnen toe. Dus er zijn van die dingetjes oh ja. die, ja,
1: ja... Je weet het niet, maar het is wel opvallend.
0: Het is, het is, wel, het is wel opvallend. En uh, het is bijna zo van, we zijn met de hele, ja, de hele westerse wereld van uh, look at the hand, zo so ik en Do something over here. En dat is interessant, Mark. En dat begrijpen we niet heel vaak. En uh, de handbouwmeester bouwmeester... Uh, ik ook iedereen aan om die even te googelen En even uh, ja die heeft er een paar mooie... Uh, uh, ja, uh, interviews over gegeven. En is er ook op gepromoveerd. En het gaat eigenlijk over... Uh, de Russische misleidingsfilosofie. Hm. En dat zit eigenlijk in de hele samenleving. Het gaat helemaal terug tot wie ze zijn... waar ze vandaan komen. En kijk die poppetjes... Ja. De naam even kwijt. Ja, die, die steeds kleiner worden. Ja, die Russische matrushka steeds en um, ja. Ja, zoiets katruzika. Ja, van die, van die poppetjes. Dus dan heb je een grote, bijvoorbeeld, uh, uh, moederpop. En die, die kun je dan... Dat lijkt... Ja, dit is één een, een, moeder. Maar als je hem eruit haalt komt er iets anders uit. Als je hem eruit haalt komt er iets anders uit. En dat is een beetje de, de essentie van... Uh, ja... De Russische samenleving. Russische... Ja moest bijna krijgsfilosofie hoe ze, hoe ze oorlog voeren wij in het westen zijn niet bereid om twee derde van je troepen in een afleidingsmanoeuvre in te zetten om dan met een derde van je troepen hè, dus een, het, een kleiner deel noemen we dan de decisive battle
1: aan te gaan ooit, en, ooit wel hè? In normandië is dat zijn dat soort bewegingen natuurlijk ook wel plaatsgevonden maar ja, ja, maar in, 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 ja minder dan minder, minder ja
0: ja 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 en heel ja, ja. dus ja. het heel lastig hè ah. dus ja maar dat is niet de decisive battle wij willen altijd hè, noemen we dan uh, uh, Mano manoeuvreren en uh, de vijand uitmanoeuvreren. Maar goed, de Russen
1: zijn daartoe in staat en ook toe bereid toe. En dit punt maakt het nog belangrijker en nog willen we nog een keer benadrukken, is dat je niet alles moet geloven wat je ziet. Nee, niets is wat het lijkt. Niets ja. is wat het lijkt. Ja,
0: maar dat geldt ook voor onze eigen uh, communicatie. Ja. En, uh, want ook daarin geldt dat niets is wat het in eerste instantie lijkt. Je moet je goed afvragen elke keer van oké, okay, wat zie ik nou? Ja. Wat, wat is de boodschap? Wat, wat, vaak is het plaatje wat je ziet in het, uh, in het bericht niet pas bij de boodschap en helemaal niet pas bij de, noem het altijd, de bewijsvoering die in het artikel zit. Ja. Dus dan moet je altijd even goed, goed naar kijken. En wat ook interessant is, is gewoon voor jezelf zeggen, weet je, prima, er, een, er zal, kan een kern van waarheid in zitten, maar hoe zit ik er zelf eigenlijk in? Ja. Ben ik bereid om dit te geloven of niet? En, en als ik dan naar iets anders lees, wat het tegendeel bewijst, zeg van, oké, okay, dan probeer ik dat altijd plat te slaan. Zeg ik, oké, okay, maar wie heeft nou gelijk? Ja. Nou, ook daarvan kun je afvragen... of je alle snippets en informatie... en ground, through, ground truth bij elkaar hebt... in tijd en plaats... of dat het oké okay is om in je hoofd... een beetje die confronterende ideeën te hebben van... nou, hier zit een kern van waarheid in... en hier zit een kern van waarheid in. Of het algemeen heb je het dan uiteindelijk bij
1: het rechte eind. Ja. Hey, laten we eens um, wat meer naar de battlefield Zeker. inzoomen. ja. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat voor soort oorlog zitten we in? Wat voor bewegingen zie jij? Wat voor constructen gebeuren er? Waarom worden de scholen uh, gebombardeerd? Ja. Uh, meer op detailniveau, wat gebeurt er op de battlefield?
0: Nou, wat eigenlijk uh, nu op het, uh, op het gevechtsveld gebeurt, of eigenlijk niet gebeurt, is, je ziet die grote kolonnes van voertuigen en tanks en panzervoertuigen, zie je eigenlijk naar binnen rijden. Ze komen op vier assen van verschillende kanten, zijn ze eigenlijk de Oekraïne ingereden. En uh, het idee is dat ze in eerste instantie eigenlijk met een soort van, ja, shock and awe eigenlijk proberen het, uh, het, het verzet hè, van uh, de, de, de Oekraïnse politiek te breken. Van, hey weet je, dit gaat pijn doen, uh, je hebt geen schijn van kans. En daarmee, zeg maar, het politieke uh, ja, besluitvorming of het politieke regime... eigenlijk de regering van Zelens Zelensky bij zinnen te krijgen of misschien wel weg te krijgen... zodat ze zich weer meer richten richting de invloedssfeer van uh, de Russen. Dat is niet gebeurd. Uh, het tweede wat je ziet, is dat uh, Oekraïne uh, meer verzet ja genereert en meer verliezen toebrengt aan de Russen... dan sowieso wat wij hadden verwacht. Hè? Nou, wat de Russen hadden verwacht is een beetje dubieus... maar het idee is wel dat, dat de, de, de impact en het aantal tanks wat uitbranden... en hoe lastig het is om het land binnen te komen... dat het minder goed lukt. En het maffe is, Mike, dat hebben we eerder gezien. De Eerste Tsjetjenische Oorlog hebben we dat ook gezien. Wat je toen zag, was dat wat de Tsjetjenen deden met Grozny... die lokte de Russen naar binnen toe, de steden in waarbij die grote voertuigen je hebt, die vliegtuigen die je hebt... Hè, informatiedominantie die je hebt over tegenstander niet meer uitmaakt. Je kunt een mail noemen dat, In kleine stukjes, hè, zoals je eigenlijk een olifant eent... in kleine stukjes kun je de tegenstander kun je verslaan. Hè. In de Tweede change oorlog hebben, de Russen, hebben ze het over geleerd... en ze hebben de Russen het anders aangepakt. Ook met grote kolonnes naar binnen gereden. Wat ze toen proberen te doen, is de steden te isoleren. Ja, niet naar binnen te gaan, je isoleert ze. Eigenlijk een soort siege warcraft...
1: En you know, dan dus, uitputten. Ja, uitputten.
0: En wat je eigenlijk doet is... Uh, dat vinden wij... is allemaal ethisch niet oké. Okay, hè. En niet volgens de conventie van Geneve. Maar het idee is... Als je, als je die, uh, uh, die steden eigenlijk gewoon plat gooit... met archerie, uh, met uh, luchtstenen, en dat soort zaken... kun je uiteindelijk de wil breken van de vijand. En daarmee uh, politieke doelstelling realiseren. En dat is nu wat je langzamerhand ziet gebeuren. Je ziet dat die uh, steden worden omsingeld. En dat is... Dat is wel nog steeds niet goed gelukt. Hè? Is niet is hè, Kiev is nog niet omsingeld. Mariupol is omsingeld. Markarkiv is nog niet omsingeld. Dus die grote steden zijn nog niet omsingeld. En dat is waar Rusland niet meer worstelt. Het tweede wat je ziet is het verzet van de Oekraïne. En dit is eigenlijk gewoon counter-insurgency. Dit is wat je zag in, de in Afghanistan... waar wij in hebben gezeten alleen van de andere kant. Dit is, dus je ziet de Oekraïne... De, hè, die wij als westerse wereld omarmd hebben. Onze, onze partner past eigenlijk... Ja, ...irregular warfare... guerrilla warfare toe... ...op een strijdmacht of een, of een macht... ...die dat eigenlijk dat grootschalige... conventionele optreden toepast. En dus wat zij doen, ze verschansen zich... ...in die infrastructuur. En hier... ...wordt het best wel dubbel. En ik denk dat we voor de ramers ...probeer je, je waardeoordeel even uit te schakelen. Nee, of, oh, niet uitschakelen, aan de kant te zetten. Gewoon eens even te kijken wat er gebeurt. Jezelf in te leven En de positie van de Rus... ...en de positie van uh, de Oekraïnse militair... ...of soldaat. Dus... Kijk, je moet goed beseffen dat elke militair complex, loopgraaf, bunker, uh, site, uh, iets wat je kunt verdedigen of waar je uh, commandovoering vanuit kunt doen, is bekend voor de Russen. Ik zou je sterk vertellen, Mark. De Russen hebben ze zelf gebouwd. Die hebben de bouwtekeningen. He, zoals dan het, het theater van, uh, van Mariupol... wat gebombardeerd is door de Russen, waar heel veel nou, het idee is heel veel burgerslachtoffers zijn gevallen. He, de, de verhalen gaan. En de bouwtekeningen zijn er dat onder C2-bunkers zaten. Die ook weer gebruikt werden door uh, ja, milities van de Oekraïne. De waarheid, de waarheid, zal, uh, zal uh, de waarheid moeten uitwijzen in de tijd. Ja, dus dat is het eerste. Dus die Russen weten precies waar de vliegvelden zijn, waar de bunkers staan, waar uh, de C2-bunkers uh, staan, waar je, je je luchtdoelraketten neer kunt zetten. Ja? Dus die Oekraïners hebben eigenlijk geen schijn van kans. Dus wat. Wat je nu ziet gebeuren, is dat die Oekraïners eigenlijk proberen de Russen in de stad naar binnen te zuigen. Want daar hebben zij het voordeel. Daar kunnen ze uiteindelijk ook hun eigen bevolking beschermen, hoe dubbel het vaak klinkt. Dus wat je ziet nu gebeuren, en dat, nou, dat zie je ook bij een aantal gerenommeerde uh, nieuwsites, ABC, Mokkel ANP. Nou, dat is echt oorlogsfotografen van, van allerlei kanten. Hè, en Al Jazeera, die, 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 die pakken dat nu op. Je ziet dat de Oekraïnen wat ze doen, ze gebru maken gebruik van publieke Infrastructuur, scholen, ziekenhuizen, um, uh, uh, shoppingmalls, om daar hun militairen te huisvesten, trainingen te doen, hun spullen te schalen. En je ziet wat de Russen doen: het is wat dat betreft geen zak. Hè? En ze pakken elke keer, pakken ze die doelen pakken ze gewoon aan. Dus een beetje in de trant van, oké, okay, als jij bereid bent, Oekraïne, om jouw militaire uh, middelen, hè, dus wapens, trainingen, hè, trainingen met, met, met westerse materiaal, javelins, antitanksystemen, stingers, te doen in scholen, en zijn wij bereid om die scholen plat te gooien. Want voor ons, komt-ie, niet dat ik het zeg, voor ons, als ik me inleef in de positie van een ander, is dit een legitiem militair doel. De vraag is, Mike, is, wie heeft er nu gelijk? Ja. Wie heeft er gelijk? En probeer eens in te leven in die van, van de Oekraïner. Ben je, ook, nu zijn wij Oekraïnse soft Wat zou jij doen? Ga je op de kazerne zitten? Of ga je op een plek zitten die jouw bescherming biedt? He? Waarbij je in jouw belief, in jouw geloof... het beste kunt doen voor jouw samenleving. Want die Oekraïners vechten niet voor een, een grote doel... He? of voor een, 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 een heilige graal. Sommigen wel... Kom misschien straks nog wel even op, omdat je niet naar de Oekraïne moet reizen. Maar die vechten ook voor een man, vrouw, kinderen, samenleving, mensen, huis, alles. Want zij vechten, zij verbouwen hun eigen huis tot een fort om het te beschermen tegen de tyrannie.
1: Ja, die verhalen die je daar ziet van de gewone man die weg aan het rijden is met zijn gezin. En waarbij de twijfel toeslaat. En uiteindelijk omkeert. Met het idee, ik kan hier niet weggaan. Dit is mijn land, ik heb hier alles zitten. Ik, ik, ik moet teruggaan en ik moet gaan verdedigen. En dan het risico om zijn vrouw en zijn kinderen te verliezen... accepteert. Ja. Om te gaan strijden voor de vrijheid. En dat, dat, dat gevoel, en dat heb je vaker gezien... dat heb je bij de Afghanen gezien... dat heb je in, in allerlei oorlogen, zie je dat natuurlijk. In Vietnam... Uh, op het moment dat je daartegen moet strijden... Ben je als tegenstander vaak trek je aan het kortste eind? Omdat dat gevoel van samenhorigheid, wat Zelensky heel goed weet te bundelen, ja, ja dat is natuurlijk zo, zo krachtig.
0: Ja, ja dat, is, dat is ook wat je, denk ik, wat je nu ziet. Maar het geeft wel dilemma's. Hè? Vragen over ethiek en over moreel. Wat is, wat, wat, is, wat is verantwoord? Hoe ver blijf je trouw in je eigen ziel? Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor die rust. De rust die uit Kamtschatska komt, of uit de Oeral komt, of uh, misschien wel uit Moskou komt, hè, dus uh, een eenzijdig beeld krijgt, dan kun je afvragen van ja, is hij bewust van zich eenzijdig beeld of niet? Maar als je uit de Oeral komt, je hebt altijd op de, de tractor gereden
1: en je zit nu maar, in zijn, in zijn voet uit. Maar is dat hetzelfde? Want als je dat vergelijkt naar waar wij zijn in Afghanistan hm. geweest, maar zou jij. Heb jij daar met hetzelfde gevoel gevochten? In, het, in de, de, de narrative van wij, wij vechten daar over zee. Ja voor de vrijheid, zodat we thuis die vrijheid hebben. Dat was een beetje zo'n soort van een narrative... waarop veel militairen, denk ik, dan uh, dat konden recht praten... wat we daaraan doen waren. Maar is dat hetzelfde als dat jij dat de Duitsers hier uh, staan... en jij daadwerkelijk, letterlijk, je vrouw en kinderen uh, aan het beschermen bent? Ik denk dat je toch... Uh, je zit anders in de strijd.
0: Ja, ik denk ja en nee. Kijk, als ik naar mezelf kijk in Afghanistan, uh, ja, natuurlijk eh, je vecht voor uh, de vrede en veiligheid en ook voor de mensen daar zo. Maar wat het echt om gaat is, uh, je echte loyaliteit is de uh, soldier next to you. Als je nou goed En uh, wat mijn ervaring is, is, uh, when shit hits the van, wordt de wereld steeds kleiner. Dus op een gegeven moment denk je niet meer aan thuis in Nederland, dan denk je alleen maar aan de gast naast jou. En dat is de wereld waar je in leeft. Ik kan me goed voorstellen dat dat voor de Oekraïnse militair dat dat zo werkt. He, dus dat je, in, als je in, als je eigen huis dat voort hebt gebouwd, weet je, met uh, nog een paar maten, weet je, de Russen komen eraan en op het moment dat je die trekker overhaalt, dan wordt de wereld steeds kleiner. En dan, dan is het op een gegeven moment niet meer familie, wat je doet. He, dus je, stelt, je stapt zelf in de line of fire om die gast die naast jou zit, die misschien net tien dagen krijgt, he, als je het hebt over eenheid, die misschien net tien dagen of minder kent, om die uiteindelijk een kans te geven om te overleven. He, en als je dat neerlegt op de Russen, die misschien uit, ja, ze, ze komen tot aan Komtjatska. 2600 kilometer. Hebben we nooit van Oekraïne gehoord? Sommigen. En dan, dan zit je daar in zo'n kolonne en dan uh, je, uh, zie je de tank voor je exploderen. Uh, uh, de BNP, uh, het panzerinfanterievoertuig, achter je de luizen stijgen uit en worden neergegund. Uh, Maakt het dan nog heel veel uit in waar je in gelooft? Of doe je datgene wat noodzakelijk is in plaats en tijd om de andere kans te bieden om te overleven? En volgens mij is dat hetgene wat, uh, nou ja, warriors uh, of soldaten, militair ook verbindt. Maar ook dat het... He, We hebben het ook gezien bijvoorbeeld in uh, Stalingrad, Tweede Wereldoorlog, he, waar de Duitsers en de Russen elkaar helemaal kapot hebben geslagen. En toen de vrede werd, he, toen de wapenstilstand uh, werd uh, uh, afgekondigd, uh, gingen ze met elkaar een hapje eten. Of Eerste Wereldoorlog. Uh, in, 2000, uh, was het in 2000... Nee, uh, 2000. het in 1917. Echt mega. Honderdduizend slachtoffers op een dag. Uh, kerstfeest, Twee dagen geen, uh, geen, uh, dat? geen beleging, beschietingen, staakt het vuren. En zowel de Duitsers en de Fransen deden gezamenlijke maaltijden, kerstmaaltijden, met elkaar in het midden van het strijdtoneel uh, bij elkaar neerleggen. En volgens mij is dat ook iets wat speelt en wat heel lastig is om uh, bij onze bewindspersonen neer te leggen, maar ook bij bijvoorbeeld commentators neer te leggen. Die nu continu de duiding geven van alle problematiek. Hè, wat allemaal geopolitiek is. En dit is wat Rusland wil. En de NAVO hier en grenzen. En democratische waarden en dat soort shit. Maar uiteindelijk, wat, precies wat je zegt, Mark. Wat er op het gevechtsveld down, down, down to earth, boots on the ground, plaatsvindt. Is heel iets anders. En ik denk dat het daarom belangrijk is. Is dat je, als je, uh, ja, iedereen vindt er wat van. Hè? Iedereen heeft, raakt het je emoties. Mij ook. Weet je, als je die beelden ziet, zijn het verscheurend. Maar wel ook goed om goed te kijken van welke elementen van informatie krijg je binnen. En je ook, ja, toch ook goed te kijken van uh, ja, hoe kun je ervoor zorgen dat je iets van een soort van ground truth, hè, dus de signalen van daadwerkelijk vanaf de grond die nu plaatsvinden om die bij jezelf binnen te krijgen. Niet omdat dat vertelt wat waar is en niet, maar om jou te helpen om je in te leven in de situatie daar op de grond.
1: Ja, uh, ja, heel mooi. Ik denk dat we groot hebben gekeken. Perspectief, hoe positioneer je Hoe is het op het wereldterrein? Uh, we hebben wat uh, andere perspectieven erbij gehaald. Je, we hebben naar de Oekraïne gekeken. Het clasht. Ja, we bedoel, we, we, ook, zijn, we ja, zijn in een oorlog. Ja. Ja. Kan jij vanuit, vanuit de informatie die jij nu ziet... Is een aantal mogelijke scenario's schetsen en de gevolgen daarvan? Van wat, als ik het heb over uitkomst... Ja, ik denk eerst wat je moet doen, ga ik doen. Mark, eerst denk ik, wat je moet doen is,
0: het is echt lastig om hierover te spreken met elkaar, hè? Want we vertrekken allemaal vanuit een ander vertrekpunt. Er is iets van om metafoor te voor gebruiken om, ja, zodra een om in te kunnen denken. Ik denk dat het spel van schaken relevant is, hè? Zeker omdat schaak heel populair is in Rusland, in Rusland ja. en ook in de Westerse wereld. En uh, een paar mooie films over of Westerse en en en, ja, noem maar eens even Oosterse uh, schaak, uh, ja, grootheden. De uh, Queen's Gambit, een mooie film trouwens. We kijken, dat gaat precies hier eigenlijk over. Maar schaken, en schaken zijn eigenlijk drie uitkomsten. Je verliest, je wint of je hebt een remise. En ik dacht dat het goed is om je te beseffen. Dus als je naar dit conflict kijkt... of wat, wat, wat in de potentie nucleair kan worden... wat in de potentie een wereldoorlog uh, tot uh, gevolg kan hebben... is van... Uh, en waarbij verliezen eigenlijk geen optie is. Voor elke kant niet. He, dus als we vanuit zelf kijken... We, we, uh, is het, is het acceptabel dat we als westerse wereld dit verliezen? Nee. Is het acceptabel voor ons dat we het winnen, maar winnen betekent dat er iemand anders verliest. Die zit aan de, aan de oosterkant. Dus de Russen die verliezen. Hè? De Russen die ons burenland waren, buurland zijn en ook in de toekomst, misschien ook al zelfs als we daar een nucleaire bom op gooien, ons buurland zullen blijven. Dat is een beetje de vraag. Hè? En als wij winnen en de Russen verliezen, hoe ziet de wereld er dan uit? Welke wanorde zit er aan onze oostelijke zijde? Met de proliferatie van allerlei wapensystemen, nucleaire, shizzle en verzinnen maar meer. moet je afvragen of je dat moet willen. Dan komt ie. Dus, dus winnen is altijd ergens verliezen. En wij zijn niet bereid om te verliezen. Ja? Dus dat betekent: ik heb er twee opties over. Dus je gaat voor te winnen. De vraag is of je bereid bent om de kosten te dragen van het verlies van de ander. Denk dan maar eens na over die Eerste Wereldoorlog. Dus dan kom je eigenlijk op je middenhoofd. is remise. En wat heb je nodig voor remise? Dus dat je eigenlijk een soort van. Hij nou, zegt: oké. Okay, weet je, het, dit spel. Deze bel, Deze oorlog. Zeggen we: het is een remise. Waarbij we allebei. met een soort van opgeheven hoofd. Hè, met een aantal. Uh, ja, hoe is het? Mini winst en een zakje. We hebben een paar mooie zetten gedaan. Ze hebben trots op te kunnen we mee terug naar ons eigen land. van onze sponsor die ons gefinancierd heeft. Maar we weten dat in de toekomst. dat er nog een aantal keer. een spelletje gespeeld gaat worden. op dit schaakveld. Ja. Hè? Want dat is geopolitiek. Geopolitiek houdt nooit op. Nee. Als je de Russen uitkrast. uit de wereldpolitiek. dan is er een ander die het gat invult. En je mag zelf invullen. wie dat dan eventueel zou kunnen zijn. Dat is de eerste. Dus. Dus dat is een beetje het mantra wat inzet. Ja. Als je gaat kijken naar uitkomsten Mark.
1: Ja, want, ik wil, want ik wil heel even, uh, jij zegt ja, het Westen is niet bereid om te verliezen. Zou je daar, kijk, stel dat het Westen ver, uh, verliest, betekent dat Rusland de Oekraïne uh, verovert en daar uh, stelling in neemt. Nou ja, maar is, is het Westen dan bereid? Nee, ik, ik, ja, jij bent, ja, supergoed wat je doet hoor. Dit is precies, dit
0: is precies wat... Uh, ja, ja, je moet doen is een groot woord. Wat ik iedereen aanraad zo om te doen. Het is die what-ifs. En dan voor jezelf je, zeg maar doordenken. Dat is precies oh. wat je doet, heel goed. Dus waar ik niet duidelijk in ben geweest, Mark... is het, het paradigma, de, de, de denktrand waar ik in zit. Mijn denktrand is deze. Als ik het heb over het Westen verliezen... dat betekent dat de Russen winnen... en dat is dan dit scenario. Nu pakt ze Oekraïne... Morgen, morgen pakken ze Moldavië, de dag daarna pakken ze de Baltische Staten, dan is Polen, uh, Bulgarije, Hongarije en alle Slavische Staten aan de beurt. En de doelstelling van uh, uh, de Russische filosofie is de vernietiging van de kapitalistische
1: staat. Dat is wat ik bedoel. is ja. ideologisch. Ja, nee, dat is helder. Dat, 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 maakt een, dat, ja, dat, dat, dat zijn we natuurlijk niet bereid en dat zal, daar zullen we... Net zo hard voor strijden als dat Oekraïners nu in het klein aan het strijden zijn.
0: En terecht. Hè, maar dat is dus een uitkomst. Ja. Maar dat is een uitkomst die wij als westerse wereld projecteren op de Russen. Hm? Als ik nu, maar ja, misschien wel ja. interessant is. Hoe, gewoon... hoe ziet het eruit als het westen wint?
1: Kan je dat ook eens eventjes...
0: Ja, kijk, de vraag is, hoe ziet het eruit als het westen wint? Wat ik nu ga doen, is eigenlijk extrapoleren. Dus ik pak een aantal elementen, een stukje, een, een element uit de geschiedenis. Ik pak een element uit, meer uit de theorie, hè, dus allerlei concepten over uh, geopolitiek en strategie. En ik uh, pak een uh, element uit uh, de doctrine. Hè, dus wat de Russen zelf opschrijven van wat ze belangrijk vinden en hoe ze dat willen doen. Als je gaat kijken naar de geschiedenis, dan zie je eigenlijk dat het uh, uit, uiteenvallen van uh, de Russische staat, hè, of het centrale gezag, altijd gepaard gaat met een enorme burgeroorlog. Want dat was... Voor het tsaristische bewind was dat, 1500. Tijdens het tsaristische bewind was dat, hè, wat ik net over had, Zeg maar een beetje 1856 tot 1922. Hè, wat is dat? Meer dan 30 jaar burgeroorlog. We het over gehad, hè? Heel veel doden. En dan heb je uh, het communisme. Nou ja, dat is uiteindelijk uh, in, in, in de positie uh, mega veel geweld gebruikt om in positie te blijven. Dus wat je ziet is dat als het centrale gezag. Omvervalt, op wat vrijheid nou ook, dat het over het algemeen gepaard gaat met een burgeroorlog die heel veel impact heeft op Rusland zelf, maar ook heel veel negatieve spillover effect heeft op de rest van de wereld. Dus dat is de eerste. Tweede, theorie. Het gaat eigenlijk over geopolitiek. Hè? Dus uh, dat we hebben het vaak over een binationaal systeem. Hè? Dus dat geeft uh, een bepaalde balans. Dus de, de, uh, de Verenigde Staten ten opzichte van Rusland. Ja? En uh, dus als die twee dan. We houden elkaar in balans. Nu hebben we natuurlijk nog anderen erbij. Nu is het een multipolair systeem. Dus de Chinezen die eigenlijk opkomen. En wat je zou kunnen zeggen: als dat bipolaire systeem van Rusland en Amerika weg zou vallen, met Rusland wegvalt, dan nou, zal dat gat zal ingevuld worden door een ander. Nou, of het nou China is, of misschien wel uh, Brazilië, of ergens een uh, weird stray cat uh, out of uh, the back, valt te bezien. Maar over het algemeen dat noemen ze een sy systeem veranderingen, systeemveranderingen gaan over het algemeen gepaard met heel veel, ja... Uh, onrust, oorlog. Onrust, oorlog, conflict, strijd, uh, proxy wars eigenlijk in Afrika en over die hele wereld eigenlijk heen. Hey, die hele koude oorlog is zo'n zo proxy war, hè, waarin die twee, ja, in het bipolaire systeem twee wereldmachten proberen, ja, zich tot elkaar te verhouden. Je hoort Als je gaat kijken naar de doctrine. Ja, dat is eigenlijk hoe, hoe, hoe de, de Russen, zeg maar, op basis van wat er ligt, hè, dus het is alleen wat er nu ligt, wat je haalt uit, uit de, de media, wat je haalt uit uh, nou, stukjes die je leest en hoe je er zelf over nadenkt. Is dat, dat waar Rusland nog steeds wel een beetje in gelooft, hè, is nog steeds dat, dat communistische gedachtegoed van Karl Marx, is de, de, de wederopstanding van het proletariaat. Nee, dus, maar die, dat, die opstanding van het proletariaat, dat is eigenlijk de, de worker-class, dat zijn de arbeids- en alsstaat, moet geleid worden als een vanguard. Een soort, soort voorhoede. En die voorhoede is de Russische elite. Maar de Russische elite weet ook, en dat hebben ze al de jaren heen, en Lenin schrijft er al over, hè, en, en Trotsky en die Russische denkers, en wat die eigenlijk zeggen is van, ja, maar ja, het proletariaat, de mensen eigenlijk, zoals wij dat noemen, de saavle, samenleving, dat is eigenlijk een, een, een willoze massa, weet je, die, 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 die zich laat drijven door haat, emotie, en, uh, en uh, wat is het, uh, haat, emotie, en dan uh, is er nog eentje, uh, ja, paniek eigenlijk. He? Dus dat moet je eigenlijk, dat moet je eigenlijk uitdempen, het helpt niet om weet je, er bovenop te komen. Dus eigenlijk zie je dat, zowel vanuit de historie, vanuit de theorie, zeg maar, geopolitiek, maar ook een beetje hoe ze zelf denken hoe het zou moeten gaan, hoe het werkt, dat als het Russische regime, dus Poetin met zijn oligarchen, omvalt... Heel veel onrust,
1: turmoil. Uh, ja, dus de vraag is of je dat moet willen. Machtsvacuum, zoals je ook bij Tito natuurlijk in het uh, begin jaren negentig hebt gezien. Uh... Voorbeelden erover. Ja. 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 Oké. Okay. Dus, <coughs> uh, nou ja, dat, 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 is, dat is helder. Uh, en dan, uh, je had het over de, het scenario uh, remise.
0: Ja. Dus het zijn winnen en verliezen. Ja. Die eigenlijk uh, twee uh, slechte opties hebben. Dan heb je het over remise. Ja. Remise betekent eigenlijk dat uh, we elkaar de hand geven. En zeggen van, we, zijn, uh, we agree we agree to disagree. We, zijn als Weet je, we hadden allebei, allebei zijn we over, overtuigd. Misschien zijn we allebei overtuigd van het feit dat de ander het wedstrijdje had kunnen winnen. Ja. En dat dit een, een goede is om uh, mee, uh, mee weg te stappen. Snap je bedoel? Ja. Maar allebei ben je content. Je hebt allebei, een, je, je neemt een stukje verlies. En je neemt een stukje winst met je mee. Snap je ik bedoel? Ja. En dat, is, en dat is remise. Maar dat betekent, dat betekent... een voorstel voor een remise is alleen relevant... als ik jou kan voorstellen wat jij nodig
1: hebt. Als, ik ben zelf schaker. Ik, als je kleine jongen leerde, ik schaken. En uh, ging ik altijd bij mijn opa... Ging ik, uh, elke mi woensdagmiddag ging ik schaken. Wat ik daar lastig aan vind... als je die uh, vergelijking gebruikt... is dat... je als schaker... bijna alleen maar naar een remise toebeweegt op het moment dat bijna alle schaakstukken weg zijn. Hé, hey, maar is dat niet hetgene wat nu gebeurt? Dus als
0: je nu kijkt naar de Oekraïne... waarbij uh, de, Oekraïne, uh, de Oekraïne gebruik maakt van... Uh, ja, heel hard gezegd, hè? Uh, Rechtsextremistische -extre milities met een president helemaal terecht, hè? En ik volg hem uh, met uh, uh, van Joodse kom af... zijn, zijn hele familie verloren in de genocide... ...maar genoodzaakt is gebruik te maken van extreemrechtse milities. Uh, ze gebruik maakt van datgene wat uh, uh, voor de bevolking heel belangrijk is. Hey, wat je niet wilt dat getarget wordt. Ziekenhuizen, scholen, instituties. Uh, dus, dus dat je dat al bereid bent te gebruiken. Russen die bereid zijn om zelfs... ...je ziet nu al... Uh, 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 ...wapensystemen in te zetten. Hè, zoals die supersonische raket... Uh, waar worden wij heel blij van als westerse werelders je ze inzet? Hè? Op het moment dat ze inzet, kunnen wij uitrekenen wat de risico's zijn als je die inzet tegen ons. Hè? Dus allebei zijn ze zaken op de lijn zetten, waarvan je af kunt vragen of ze echt helpt. Weer, is dit niet, zoals ze dat in de Queen's Gambit noemen, een pawns game, een pionnenwedstrijd? Ja. Hè? Want wat schaken, wat een remise belangrijk is, weet je wat, wat ook belangrijk is voor een remise? Is wat, wat jouw posities zijn op het schaakveld. Ja. En niet wat ze zijn, maar wat de dreiging is, het potentieel wat er van uitgaat. Is dat niet wat we nu in het zien zijn? En, bewe
1: en, en beweging is heel belangrijk als je kijkt van, uh, naar remise en bewegen en zo. Kijk, uh, je hebt bepaalde uh, schaakstukken die natuurlijk heel veel kunnen bewegen. En heel snel over het hele bord kunnen bewegen. Maar je hebt ook schaakstukken zoals de koningin natuurlijk maar één stapje kan zetten.
0: Ja, en weet je, het daadwerkelijk uitschakelen van de koningin van de ander gebeurt nooit. hè? De schaakmat. Totdat je geen andere opties hebt. Ko koning bedoel ik trouwens. Ja, koning koningin goed. kan ja, alles. Ja, ja. <laughs> maar het gaat over de schaakmat. Ja. Het gaat niet over het daadwerkelijk verslaan van je tegenstander. Het gaat erover dat de ander inziet dat hij geen kans heeft ja. van slagen. En eigenlijk opgeeft. Ja. Dat is ook weer Aziatische ja, wijsheid, hè? Dus je hebt pas gewonnen als de verliezer zijn eigen verlies accepteert. Ja. Maar, is dit niet hetgene wat. Eh, Nee, laat we zeggen, is dit niet een perspectief om te duiden wat er gebeurt en dat we met z'n allen ingaan tegen conventies van Geneve, met z'n allen ingaan tegen onze eigen principes, nou, zoals Nederland ook, hè? maar ook bijvoorbeeld de Duitsers, weet je? het leveren van wapens, wat in hun constitutie eigenlijk zo goed als helemaal dichtgetimmerd is dat niet gebeurt, als je nu wel doet. Dat we de laatste pionnen, hopelijk de laatste pionnen van het veld het wegslaan zijn, de laatste pogingen hè, van het potentieel wat we zien om te kunnen winnen eigenlijk van het gevechtsveld afbewogen
1: worden... en waar we uiteindelijk naartoe bewegen... Naar is... remise, uh, mogelijkheden En dan en komen we dan op uh, diplomatie uit? Nee, uiteindelijk kom je altijd op diplomatie uit.
0: Want waarmee we mee begonnen met de, deze podcast... Zou je, zou, je, dan,
1: zou je dan eens kunnen kort, uh, 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 kort kunnen reflecteren op de positie van Zelensky... en de mogelijkheid tot een diplomatiek uh, remiseachtig einde...
0: Nou, je kunt verschillende neerleggen. Wat, wat interessant is, laat ik er twee doen. He, want ik wil niet één neerleggen, nee. want dat is mijn zienswijze. Ik zal er twee neerleggen. He, dus de, een hele negatieve en een hele positieve. Het hele negatieve is, is dat Zelensky eigenlijk door de westerse wereld een beetje in is ge, geluisterd. Doordat uh, we, um, uh, niet hem, maar eigenlijk de Oekraïners Zelensky als... Uh, Orgaan wat de Oekraïners vertegenwoordigt. Met uh, de, wederop, of de, de opstander Maidanplein in 2014, waarbij ze Poroshenko eruit gooien en zich eigenlijk ontwrichten aan uh, ja, de oppressie van een Russisch likable regime in de Oekraïne. He, waarbij van Rompuy en van Balen, dus EU-hoge pieven, eigenlijk op dat plein zeggen van wat jullie doen is goed. Dit zijn de westerse waarden en normen. Dit is human rights, dit is democratie. En we zullen jullie niet in de steek laten. Letterlijk, dat is, heb ik gezegd. Waarbij ze zeggen: oké, okay, prima. Je kunt nog geen lid worden van de NAVO en de EU. Want ja, te veel corruptie en wat meer van die zaken. Maar we maken je vast wel partner. Dus je hoort bij de club. Dus jij hoort bij, bij onze club. En we hebben eigenlijk laten zien, oké, okay, we hebben ze laten ruiken. Als je bij de club hoort, is dit het, het voorland wat, wat er voor je ligt. Ja? Terwijl de realiteit misschien wel is van, ja, weet je... Uh, um, Waar je geostrategisch geo ligt op de wereld. Je zult altijd. Ik ben altijd bieler met Rusland. Als je kijkt wat er gebeurt in Rusland. en wat hun behoeften zijn. waar ze al iets van kunnen vinden. kun je ze eigenlijk niet onder stoel of bank. je kunt ze niet verstoppen. En dus we hebben eigenlijk geluk, We hebben dus eigenlijk in een soort binair spel. in een binair systeem gelokt. En zeggen: oké, okay, je kunt kiezen. goed of slecht. Wat kies je? Ja. Maar je kunt kiezen. goed of slecht. Wat kies je? Goed. Ja, toch? Je kiest het toch goed? Dus, en vervolgens zit hij daar. En dan is het die positie. En komen de Russen. zijn dusdanig offended. Een paar van die redenen waarom dat zou kunnen zijn. net al neergelegd. Dat ze zich niet veilig voelen. Of weet je, het grote Russische Rijk weer herstellen. Of misschien wel Poetin. die zich persoonlijk geprovoceerd voelt. En zegt: oké, okay, dit is een, line, een red line. En je bent er overheen. Dat is het eerste. Dus wat Zelensky dan doet. hij neemt zijn eigen volk mee. In een noodzakelijke in leed, wat niet per definitie noodzakelijk aan hoeven te zijn. He? Wij zeggen in Nederland, zeggen we vaak, hebben het over Janus-hoofd, he? Janus-kop. Janus heeft twee gezichten: positieve en negatieve kant. He? We zeggen vaak, we zijn koopman en dominee. Dus de dominee zegt ja. Uh, uh, mensenrechten en principes gaan voorop, maar aan de andere kant uh, doen we nog steeds heel veel gas kopen en dealen van Rusland. Aan de andere kant zijn we ook marktmannen, marktman die ja prima, weet je, maar we moeten natuurlijk wel gegeten worden. En dat was een mooie positie geweest voor de Oekraïne daar, wielen en dealen, de ene kant met Rusland, de andere keer met uh, uh, de Europeanen, de andere keer met het Midden-Oosten, een keertje met Turkije, dan een keertje met China. En dat had je heel mooi kunnen uitdealen, als je niet jezelf in een binair systeem had laten duwen. Het tweede is Zelensky als de Uberstratege. Ja, dus soms om de een wat te geven, moet je eerst ervan afbewegen. Ja, nou, we zijn net in Zweden geweest een week. Het gaat er niet op wat je behoefte is. Het gaat erin hoe je het gemis invult. Ja. Ja, dus als jij je beweegt richting het Westen, gemis creëert met Rusland. Vervolgens Rusland eigenlijk zichzelf laat extenden. Zichzelf dingen... De, de Rusland dingen doet die voorbij hun eigen misschien wel morele en ethische grenzen gaat, wat het regime van deelt misschien wel in de problemen brengt. En om dan terug te bewegen richting Rusland en die middenpositie te claimen, zeggen: oké okay, prima, neutraliteit kan ook goud zijn. Alleen de vraag is, uh, weet je, en dat is tijd zal het leren, wat is het menselijk leed uiteindelijk waard?
1: Wat is de prijs?
0: Ja, dus een positieve en een negatieve, uh, ja, ja, inleiding. Dus of uh, Zelensky, uh, eigenlijk als een clown, die, uh, in een, hè, zoals Poetin het benoemt. Uh, eigenlijk in de, valk, de valkuil van het Westen is gestapt. En Rusland uh, zal laten zien dat je ernaast zit. Of uh, Zelensky, niet de individu, hè, maar als, als ja, ja. de Oekraïnse identiteit. Die eigenlijk uh, de masterstratege is. Die eigenlijk gewoon twee grootmachten. Die eigenlijk gefocust zijn op elkaar. Uiteindelijk om zijn vinger in vinger heen wint en uiteindelijk middellang en lange termijn doelstellingen of positie-identiteit veilig stelt. Want als er iets niet in vraag is, is het de Oekraïnse identiteit.
1: Ja, mooi. Ik bedoel mooi van hoe je, dat, uh, hoe je dit allemaal uh, op deze manier neerlegt. Ik denk heel waardevol, dus ik wil je heel erg bedanken. voor moet nog één vraag beantwoorden, ook... Mark. Of welke vraag? Waarom moet je niet? Niet naar reden? oh ja. Die zouden, even, uh... ja. Ja, zouden we nog even willen tackelen.
0: Ja, zeker. Kijk, ik denk dat uh, uh, het gesprek wat we hier hebben gehad... eigenlijk dat in de essentie weergeeft. Niets is wat het lijkt. En um, ik ben ook iemand die... Uh, ik strijd voor mijn waarden, normen, belief... en ik strijd voor de, de maten en de collega's na me. Anytime. Ik kunt me altijd bellen als je me nodig hebt. Ik zal er staan. Maar ik denk wat je goed moet beseffen is... Uh, nou, zeker wij zijn special operations uh, gasten uit de oude tijd. Maar goed, we, we geloven nog steeds in het idea ideaal... maar wij zijn niet overwinnelijk. Wij zijn niet onoverwinnelijk. Wij zijn onoverwinnelijk als we er zijn met elkaar. Als we er zijn niet alleen met SOF... maar ook met enablers en alles wat erachter staat. En uh, nee, jij ook. Hè. We hebben een aantal... Ik kan niet veel over zeggen. We hebben een aantal uh, maten, vrienden, collega's... die op een bepaalde manier uh, in, om Oekraïne heen zitten... of in de eerste of tweede lijn ground truth hebben. Hè, de signalen die nu uit de Oekraïne komen... is eigenlijk dat het vreemde legioen... is één grote valkuil. Hè? Dus... Ex-Navy Shields, ex-SIS, uh, Britse para's. Uh, nou, ja, gewoon veel al uh, daadwerkelijk uh, in de eerste twee dagen dat ze zijn omgekomen in de strijd. Eh, want al bij een Navy Shield of een commando of uh, van Marshoff in je eentje bij je niks. Eh, en uh, goed, weten, goed weten wat de, de lokale context is en. Uh, Voordat je die. überhaupt het in je hoofd haalt. om die kant op te gaan. He, nogmaals, niets is wat het lijkt. Er zijn verhalen. en je kunt ze vinden ook op uh, Instagram. en dat soort zaken. van Amerikaanse militairen. die erheen zijn gegaan. twee, drie dagen. De, uh, zeg maar, daar zijn geweest. terug zijn gevlucht. en een appel doen aan ons. om niet te komen. Want voordat je het weet, zit je in een. In een in militie. die of extreem links is. of extreem rechts is. Uh, of je bent, uh, uh, zit in een. In een soort van. Uh, je noemt even, een doodse escader, wat eigenlijk in een soort crimineel circuit... mensen het uitschakelen is in de Oekraïne... waarvan je achteraf je afvraagt... of je dan nog wel in het rijden met jezelf kunt zijn. Dus uh, als je iets wil doen... dan uh, denk er goed over na wat je doet. Zelfs geld met geld overmaken. Hè? Zo goed dat je trackable en traceable... uitzoekt waar het geld heen gaat... en hoe je uiteindelijk dat geld... uiteindelijk bij de mensen komt die uh,
1: het het meest nodig hebben. Ja, ja belangrijk... Uh adviezen denk ik beide. Dus uh, wat moet je niet doen en wat moet je wel doen. Ja. Uiteindelijk uh, sluit het ook weer aan op het uh, de rode lijn van het gesprek überhaupt is uh, keep an open mind, uh, verifieer bronnen, kijk goed, uh, weer leg perspectieven en uiteindelijk probeer in die weerwar, in die voor. Uh, zowel in de Oekraïne is dat natuurlijk nu gaande, maar ik zie dat nu gewoon in, bij de normale mensen om ons maar even zo te noemen, die daar buiten staan, ook gebeuren. De volken voor, je weet totaal niet meer waar je op moet leunen. Uh, dus ja, check je bronnen, check je narrative. En uh, ja, probeer in die, die weerwaar dan een bepaalde positie in te nemen. En als je het gevoel hebt dat je wil helpen... om dan in ieder geval de kans zo klein mogelijk te maken dat je hulp uiteindelijk anders uitvalt dan je graag zou willen.
0: Ja, zeker in onze community, dat is altijd wel een way. En anders, uh, weet je, dan uh, moet je gewoon even uh, op een of andere manier ons uh, tackelen en dan kunnen we je wel uh, wat pointers geven. Uh, dat is altijd wel een manier om uh, wat ground truth bij elkaar te krijgen. Uh, dus uh, dat je in elk geval idee hebt van als je iets wilt doen uh, dat er altijd wel een Nederlander is uit de community die je kan helpen om dat uh, op een goede en, en waardevolle manier uh, jouw bijdrage uh, die kant op te laten gaan, ik denk dat dat heel belangrijk is, hè? open mindset niets is wat het lijkt en uh, weet je, zodra je ideeën heel overtuigd bent van je eigen ideeën of ze voelen wat extreem in, wat extreem aan, uh, nou praat even van, uh, met een van de maten want over het algemeen zit je ernaast
1: duidelijk verhaal, dankjewel Gijs voor deze uh, bijdrage, ik vond het uh, reuze interessant, ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden, hoe jullie naar kijken, laat het vooral weten in de comments en uh, ja, dankjewel ja, yeah, check your six, man <laughs> Top. thanks uh, Rammers uh, bijzondere aflevering, tot de volgende keer schuifters, uit